0: Liebe Zuhörer, hier ist der Coffee Chain Rings Podcast, heute mit einer äh, Sonderfolge zum APSA Cape Epic, was äh, letzte Woche zu Ende gegangen ist. Wir haben zu Gast äh, das German Technology Racing Team, den Sam Weber. Hallo Sam. Du bist als Teammanager ja vor Ort gewesen und hast uns auch schon ein paar Einblicke gewährt. Darüber hinaus haben wir jetzt heute es geschafft, zwei von deinen Fahrern mit äh, an das Mikrofon zu kriegen. Da ist der Luis Neff. Hallo Luis. Servus. Und äh, von dem anderen Team GTR 2, den Sven Strehle. Hallo Sven.
1: Servus, freut mich dabei zu
0: sein. Und natürlich bin ich von Coffee Shell Drinks hier nicht alleine, sondern als Verstärkung habe ich den Reinhard dabei. Hi Reinhard.
2: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid.
0: Wir möchten uns heute mit euch unterhalten über eure Teilnahme am Cup Absa Cape Epic. Und der Sam hat uns im Vorfeld ja schon gesagt, dass das ein großer Traum gewesen ist von ihm selber. Und ihr wart jetzt mit zwei Teams, also vier Fahrern dabei und von jedem Team haben wir einen von euch jetzt quasi als Sprecher dabei. Ähm, super, dass ihr da seid, vielen Dank schon mal dafür. Und äh, Luis, ähm, da gab es ja im Vorfeld ein bisschen Schwierigkeiten, ihr musstet die Teams nochmal umstellen, weil du und dein Bruder eine Covid-19-Erkrankung da vor Ort äh, erlitten habt, ist das richtig? Genau, das war natürlich erstmal ziemlicher Schock und hat auch
3: alles ganz schön durcheinander gewirbelt. Also um es zeitlich vielleicht ganz kurz einzuordnen, wir sind hingeflogen. Es war dann so etwa zehn Tage vorm Rennen. Und zwei Tage nachdem wir angekommen sind, hatten wir einen positiven Test. Also mein Bruder und ich. Das Gute war, dass wir den Sven und den Tim, also die unsere jeweiligen Teampartner, bis dahin noch gar nicht getroffen hatten. Weil wir äh, die erste Nacht in einer anderen Unterkunft waren und weil es uns dann so reute ging, haben wir einen Test gemacht. Der war dann positiv und dann haben wir natürlich gleich mal geschaut, dass wir die dann auch nicht mehr treffen. Und uns erstmal abgesondert. Und dann hat das Ganze natürlich angefangen. Erstmal natürlich Quarantäne. Ähm, Uns ging es auch echt nicht so gut, nicht nur körperlich, sondern da arbeitet man ein halbes Jahr irgendwie drauf hin organisiert alles, versucht Sponsoren zu finden. Das hat ja der Sam in dem ähm, vorangegangenen Podcast schon gut erklärt, was das für einen, für einen riesen Aufwand ist, auch für ein eher kleines Team wie uns. Alle noch mit privaten Sponsoren und dann ähm, hat man die Woche vorher, Corona, weiß nicht, ob man fahren kann. Alle raten einem eigentlich davon ab und sagen, es ja, wird halt nicht gehen, also ihr werdet euch nicht fit fühlen. Und wir haben dann irgendwie versucht, noch über den Veranstalter, und über alle möglichen Connections, die uns eingefallen sind, das so zu organisieren, dass wir, sobald wir negativ waren, was dann irgendwie so drei Tage vorm Rennen war und wieder raus durften, noch an das Sports Science Institute of South Africa gegangen sind und dort alle möglichen Herztests machen konnten, weil bei Corona ist es wohl relativ gefährlich, dass man eine Herzmuskelentzündung bekommt, äh, wenn man zu früh wieder anfängt. Das gibt's zwar auch bei allen ganz normalen Erkältungen, bei Corona aber wohl gefährlich, also ich kenne mich nicht aus, kann natürlich nur das sagen, was die Ärzte ihm gesagt haben und haben dann dort Belastungs-EKG gemacht, Ruhe-EKG, Bluttests, um Entzündungswerte zu checken und sogar ähm, waren in der Echokardiologie, also wollten da dann schon irgendwie auf Nummer sicher gehen, bevor wir dann sagen, okay, wir fahren tatsächlich. Und das hat eben dann auch zu dem von dir angesprochenen Fahrradtausch geführt, geführt, die Ärzte uns relativ deutlich gesagt haben, wir werden nicht fit sein, wir werden nicht so fahren können, wie wir normal fahren. Und da hat es dann einfach keinen Sinn ergeben, dass Sven und ich zusammen fahren und Tim und Sven waren ja perfekt vorbereitet und da war es dann wichtiger, dass die beiden halt da schauen, dass sie auf Ergebnis fahren und Noah und ich schauen, dass wir irgendwie halt durchkommen und überhaupt fahren können und dann
0: mussten wir halt schauen, wie es geht. Ja. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass gerade äh, wenn man dann einigermaßen genesen wieder ist, äh, äh, auch nach Wochen teilweise, die, die eigene Leistungsfähigkeit, der Körper, der will einfach nicht so richtig und ihr seid dann relativ schnell wieder eingestiegen, wenn auch vielleicht die ersten Etappen mit angezogener Handbremse, aber doch ist ja eine ordentliche Belastung drauf auf dem Körper, ne? also Hut ab, dass ihr das so durchgezogen habt und jetzt ja offensichtlich auch keine Nachwehen mehr habt. Ja, vielen Dank erstmal, also klar, die ersten drei Etappen waren
3: ziemlich Horror, also Prolog, um das mal irgendwie, vielleicht erkennen Sie ja alle mit Zahlen aus, ist, der Prolog geht eine Stunde, wir sind gefahren im Schnitt, ich glaube ich hatte 198 Watt, also lächerlich, vor allem für die kurze Renndauer natürlich, aber hatte einen Durchschnittspuls von 172, also das ist so ein Durchschnittspuls, das ist für mich im Rennen normal, bei einer Stunde hätte ich sogar erwartet, ja, oder h- kommt man vielleicht noch ein bisschen höher, aber also wir sind da wirklich nicht mal Grundlage rumgefahren und wir waren völlig fertig danach. Es war natürlich auch mega heiß und das war aber halt jetzt nicht Vollgas, weil wir ja die Ansage bekommen haben, ihr müsst erstmal irgendwie noch reduzieren, aber äh, also es wäre auch nicht schneller gegangen. Wir waren einfach so am Ende noch von der Krankheit und. Deswegen ist schon eigentlich ein Wunder, dass wir uns überhaupt trotz der Belastung ähm, und der Krankheit irgendwie überhaupt erholen konnten und dann von
2: Tag zu Tag besser wurden. Ja. Hast du, Was hast du normal für eine Wattleistung so bei Sonnen? Oder was hättest du normal, weißt du das, getreten? Ähm, also Durchschnittsleistung ja, ist ja.
3: natürlich immer schwierig. Also NP war jetzt an dem Tag, ich würde sagen, vielleicht waren das dann 215 oder sowas. So viel war das nicht auseinander. Wenn ich jetzt da voll fahre, eine Stunde, würde ich schon sagen, dass ich eine NP von so 380 gefahren wäre, vielleicht sogar mehr.
2: Okay, mhm. gut.
0: Ja, Hut ab vor der Leistung und auch vor dem Mut, das dann so durchzuziehen. Jetzt gab es äh, diese Teamumstellung, jetzt glaube ich, ähm, die beiden Brüder, Luis und Noah, ihr kennt euch ja, quasi von Kindesbeinen an und äh, könnt euch gut aufeinander einstellen, aber für Sven und äh, Tim war das sicherlich eine etwas andere Situation. Äh, Sven, kannst du vielleicht kurz darstellen, wie sich das dann für euch so ergeben hat? Ich meine, ihr kennt euch ja sicherlich auch, aber seid ihr auch schon so aufeinander eingestellt?
1: Ja, also es war jetzt, ähm, natürlich war das für uns auch ein Schock mit Louis und mit Noah und wir waren mental da auch mal kurz ein bisschen ähm, runter, weil wir natürlich voll motiviert ähm, aufs Cape Epic hingeschaut haben. Ähm, aber für uns war das jetzt keine große Umstellung, weil ich war mit dem Tim schon relativ lang, auch zuvor, also vor dem Cape Epic unterwegs. Wir waren ähm, jetzt in Summe, ich und der Tim, gemeinsam sechs Wochen unterwegs, ähm, zwei Wochen davor in der Vorbereitung in Finale, also in Italien. Dann waren wir gerade mal zwei Tage daheim und dann waren wir noch zweieinhalb oder ja, zweieinhalb bis drei Wochen noch vorm Cape Epic noch zusammen unten. Haben uns also gemeinsam ähm, auf das Rennen vorbereitet und von dem her haben wir auch genau gewusst, wo hat wer seine Stärken und ähm, wie steht gerade jeder da. Ähm, ja, also war das jetzt keine große Umgewöhnung für uns.
0: Ja. Äh, wie seid ihr denn im Vorfeld äh, zum Cape Epic angereist? Mit welchen Erwartungen? Äh, wolltet ihr schon, äh, ja, auf, auf GC fahren oder, oder äh, euch einfach als Team präsentieren. Wenn ich jetzt, äh, ich habe mal d- das Ergebnis jetzt hier liegen. GTR 1 ist in der Endklassifizierung Endklassi- auf Platz 21 gefahren und äh, du und äh, Tim, ihr seid auf sogar auf 16 vorgefahren in der in der Wertung der Elite Man. Ich finde, das ist mehr als ein achtbarer Erfolg. Das ist bei dem hochkarätigen Starterfeld. Wenn man sich so ein bisschen mit der Szene
1: beschäftigt, dann kennt man ja die Namen. Ich finde das super.
2: Das ist der Hammer. Ja,
1: Ja. also wir waren auch super zufrieden jetzt im Endeffekt mit unserem Resultat. Hatten uns im Vorhinein auch gar keine konkreten Ziele irgendwie gesteckt. Ähm, Im Kopf war natürlich bei mir auch mal, habe ich immer so geliebäugelt, mit mal einer Top-10-Platzierung. Das konnten wir dann auch umsetzen in einer Etappe. Aber jetzt so, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen jetzt in der Gesamtwertung auf jeden Fall Top 15 fahren im Vorhinein, auch wenn ich im Lewis gefahren wäre, war bei uns nie das Thema. Bei uns stand das das Hauptziel von uns war, ähm, an dem Rennen teilzunehmen, das Rennen auf jeden Fall zu beenden und für uns erfolgreich zu beenden. Also wir hatten da jetzt nicht konkret eine Platzierung im Kopf. Genau, aber
3: ihr wisst ja, wie es ist bei bei Rennfahrern, wenn man da dann an der Startlinie steht (lacht) und so dann dann will man schon auch. Also das ist dann nicht so, dass man dann sagt, ah, wir haben uns ja nichts vorgenommen. Jetzt, wenn es Top 20 wird, okay, wenn Top 15 möglich wäre, sind wir trotzdem mit 17 zufrieden. So läuft es ja nicht, sondern dann, dann im Rennen entwickelt sich, entwickeln sich die Ziele dann ja schon immer recht schnell und da wird man ja schon schnell dann auch sehr ehrgeizig. Das Aber weiß, das ist das ich richtig, wie es der Sven ja. gesagt hat. Dass wir jetzt davor nicht gesagt haben, wir müssen hier Einmal Zehnter werden und ähm, im GC mit beiden Teams Top 15 fahren, damit wir am Ende sagen, es war erfolgreich, sondern erstmal ging es einfach darum, das Cape Epic mal mitzumachen und richtig
4: mitzumachen. Man muss ja auch ganz klar sagen, dass, sage ich mal, das Cape Epic, also ich habe das ja bei den ganzen Podcasts jetzt auch schon gesagt, dass es für uns ja brutal, also für jeden Mountainbiker ist es einfach ein Traum, da mal dabei zu sein und ähm, wenn man schon allein auf das Event läuft am ersten Tag, da hat man Gänsehaut schon allein, weil man nur den Zielbogen sieht, weil man den halt aus dem YouTube-Live-Coverage quasi kennt. Also von dem her war das für uns klar, wie die Jungs jetzt auch gesagt haben, auf der einen Seite natürlich schon auch auf GC und man will natürlich ein gutes Ergebnis einfahren, aber ähm, gerade das Ziel, was das Sven auch gesagt hat, dass beide Teams halt auch gesund und munter durchkommen, dass keiner Stürze irgendwie erleidet oder so irgendwie anderweitig verletzt wird. Ähm, von dem her ähm, haben wir das beides erreicht. Von dem her können wir auch stolz auf das sein, was wir erreicht haben.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also ich äh, bin begeistert. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass äh, die Berichterstattung immer nur die top Ten teams ungefähr so ins Bild gerückt hat. Von äh, German Technology Racing hat man einmal, glaube ich, im Live-Ticker ein Bild gesehen, als einer von euch vorletzte Etappe oder letzte Etappe da einen ordentlichen äh, Sprung hingelegt hat. Da war sogar ein Bild dabei. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Ansonsten hat man halt nur tatsächlich die renommierten Teams äh, in Bild und Ton da gesehen. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Aber mhm. ihr dürftet ja eigentlich dann auch nicht weit weg gewesen sein ne? von, von denen, die im Fernsehen waren. Also äh, beim nächsten Mal. Nee, Also,
4: Mal. Nee, also die, die Jungs waren, waren nicht weit weg. Also man hat das als Betreuer ganz gut gemerkt, wenn die Helikopter dann kommen sind. Also sind immer zwei Helikopter mitgeflogen und einer bei den, bei den Damen. Von dem her hat man immer gleich gemerkt, wenn, die, wenn der Helikopter kommt und die ersten durchfahren, dass die Jungs dann auch nicht mehr weit sind. Vielleicht bei den größeren Etappen, sage ich mal, die eine Etappe, die zweite Stage, war ja 123 Kilometer lang. Da hat sich dann das Feld schon richtig auseinanderzogen, weil da viele auch ähm, Flachpassagen dabei waren. Also die Jungs korrigiert mich gerne, wenn ich, wie gesagt, ich war ja nicht komplett dabei. Aber so war zumindest mein Eindruck. Und da hat man natürlich schon gesehen, dass es kleine Gruppen gab. Da hat man zu zweit jetzt als eines Team wirklich richtig hart arbeiten müssen, glaube ich, dass man da irgendwie dann gut durchkommt. Von dem her gab es da halt dann größere Gruppen mit mehreren Teams, wo halt zusammengearbeitet haben und da hat es dann teilweise hinten raus natürlich schon ein bisschen gebraucht, bis dann die Jungs kommen sind, aber wie gesagt, das äh, ist auch, glaube ich, vom Terrain her ähm, mega hart. Von dem her, ja, mit den Höhenmetern und allem, da zieht es sich da natürlich schon auseinander. Äh,
0: Ja, dann direkt die Frage an die die Fahrer, äh, Luis, das Terrain, die Strecken, die Trails, überhaupt das ganze äh, äh, Renngeschehen da. Erzähl mal was dazu. Kann man das mit irgendwas vergleichen, was man vorher schon mal gemacht hat, äh, in den Alpen oder irgendwo anders? Ja, also würde ich noch ganz kurz
3: zur zweiten Etappe, die war wirklich deswegen so übel, weil das war die Transferetappe von Stellenbosch nach Creighton, also dieser zweite Startort, den es noch gab. Und das war der windigste Tag in dem ganzen Rennen. Und Aber natürlich Gegenwind. Also das heißt, es waren halt 123 Kilometer und die komplette Zeit hatte man Gegenwind. Also da da hat man dann schon teilweise übel gelitten. Vor allem, weil ähm, es ja da in Südafrika auch nicht die die Wälder gibt, sondern meistens fährst du halt da übers freie Feld. Schon auch Trails, aber teilweise war einfach irgend so ein Stoppelacker und da haben sie zwei so Pfeile drauf gesteckt und dann Abfahrt, geradeaus drüber, voll in Gegenwind. Und da da sind natürlich dann echt die Lücken aufgegangen. Aber sonst, ich kann es mit nichts eigentlich vergleichen, wo ich bisher Rennen gefahren bin, weil zum einen ist der Boden halt so ultra hart, weil es einfach so trocken ist und es ist so so roter, sandiger Boden, aber halt brutal hart gefahren und da drauf ist dann oft aber so ein Sandsplit und das macht es halt abartig rutschig, also man hat da teilweise in den Kurven echt kaum Grip und muss da irgendwie so rumsteuern, immer zwischen irgendwie über- und untersteuern, die die Kurve kriegen. Aber was dafür halt mega geil ist, ist, dass es einfach alles so perfekt gepflegte Trails sind. Also eigentlich in jedem Trail hat man auch, wenn sie dann doch noch relativ naturbelassen sind, immer mal wieder so einen Anleger, der schön gebaut ist, der so zwischen dem Naturzeugs und das macht einfach mega Spaß zu fahren.
0: Ja, dass der Untergrund da ziemlich, ziemlich äh, rau ist. Das hat man ja gesehen, dass äh, einige Top-Teams schon nach den ersten Tagen ihre Ambitionen aufs Gesamtklassement begraben mussten, weil so unglaublich viele Pannen waren. Ähm, Jetzt hatten wir ja schon äh, gehört, bis zur dritten Etappe, glaube ich, wart ihr recht verschont geblieben von Pannen. Ähm, Hat sich das so fortgetragen oder seid ihr dann irgendwann auch nochmal betroffen gewesen? Sven ja, oder Luis ist egal. Wir,
3: wir hatten keinen einzigen Platten jetzt im ganzen Rennen. Also ich bin einmal kurz vom Rad, weil es bei mir gezischt hat. Das hat aber die Milch sofort ähm, abgedichtet. Ähm, also da natürlich auch Riesenlob an Schwalbe. Ich glaube, wir hatten auf jeden Fall die besten Reifen im Rennen.
1: Und ich glaube, bei Sven und Tim war es genauso. Ja, genau. Also wir hatten auch keinen einzigen Defekt. Ich hatte nur einmal auch, wieder der Louis, das Gefühl, dass ich einen, einen Blattfuß hatte. Das war gerade in der vorletzten Etappe. Ähm, auf den letzten paar Kilometer hat es auch mal kurz gezischt. Ähm, das hat man da oft öfters gehabt. Gerade wenn wir die Reife demontiert haben, haben wir dann schon gesehen, dass wir vielleicht hier und da mal eine Donne mitgenommen haben, was da dafür auch ganz typisch ist für die Gegend. Ähm, aber ja, sonst glücklicherweise sind wir so durchgekommen.
0: Ja, super. Also, das ist äh, sensationell. Damit steht und fällt auch äh, so ein bisschen ja die Lust und die Motivation. Ne? Wenn man da ständig Angst haben muss, dass einem was passiert, dann fährt man so ein bisschen mit angezogener Handbremse, aber spätestens dann noch also zwei, drei Tage ohne Panne, dann, dann hält man auch anders rein. Äh ja, auf jeden Fall. Aber da, also, Fahrweise
3: macht da schon auch was aus. Wenn ich da als gesehen habe, gerade hier das, das, die Specialized-Jungs, das zweite Team, wo die als in der Startphase Linien gefunden haben, also es war dann halt durch komplette Dickicht irgendwelche über irgendwelche Dornen drüber und so und dann keine fünf Minuten später standen sie halt da. Also da muss man sich dann natürlich auch nicht wundern, wenn man wenn man das Pech irgendwie so sucht, dass okay. man da ein bisschen
0: mehr Platten hat. Ähm, ja, den Eindruck habe ich auch gehabt, dass vielleicht das ein oder andere Team durch herausragende, aggressive Fahrweise da (lacht) das Pech auch herausgefordert hat. Also ihr sagt, wenn man so ein bisschen rund fährt mit Auge, dann äh, kann so ein Reifen auch durchaus eine Woche aushalten, weil wir hatten im Vorfeld ja auch mit Sam gesprochen, er hat gesagt, ihr habt irgendwie, was weiß ich, 64 Reifen dabei für jeden Tag, für jedes Rad, zwei neue Reifen und die habt da ja letztendlich wahrscheinlich jetzt dann doch nicht gebraucht, wenn ich das richtig
4: höre. Sam? Naja, also ähm, die haben wir nicht komplett gebraucht, aber wie der äh, Louis schon sagt, also ich glaube, oder dass Sven auch gesagt hat, wir haben ja schon auch ein paar Dorn gefunden dann später und dann haben wir den Reifen gewechselt. Also ich sag mal komplett mit einem, einem Satz Reifen die ganze äh, Cape Epic durchmachen. Ich glaube, das wird nichts. Ähm, ja, wir hatten da einfach das Privileg, dass wir dann halt genügend Reifen dabei hatten, um das zu wechseln und äh, gerade auch hinten zu schauen, ob da jetzt irgendwie mehrere größere Schlitze drin sind. Also beim Tim zum Beispiel war auch einmal ein größerer Schlitz drin im Reifen, den haben wir dann natürlich gleich gewechselt. Also man kann da dann glaube ich schon auch ein bisschen, also jetzt natürlich kommt es auf die Linienwahl auch an, aber ich glaube am Ende ist dann auch bei so einer 8 tage etamm rennen ist dann glaube ich auch einfach auch Glück ein bisschen dabei, dass man da dann auch verschont bleibt. Also ich meine, jeder kann irgendwie mal eine dumme Linie erwischen, weil der Vordermann keine Ahnung, irgendeine Faxen macht, äh, dann, dann heizt man halt über so einen Stein drüber und nimmt dann halt voll mit, dann, ist, dann hält auch der beste Reifen nicht, halt, glaube ich. Also von dem her... Ähm, muss man auch so glaube ich sagen. Aber wie gesagt, wir sind froh, dass es so ist und ähm, ja wie der Louis schon gesagt hat, kann man auf jeden Fall sagen, dass wir glaube ich die besten Reifen hatten im ganzen Feld. so
2: Hattet ihr auch eine ne Nudel zusätzlich drin oder habt ihr nur Milch drin gehabt jetzt?
4: Wir sind jetzt alle
3: hinten eine Tire gefahren.
2: Okay, und äh, Drücke, wenn ihr mal eben so die erwähnen wolltet?
3: Ich glaube, ich bin gefahren hinten 1,4, vorne 1,3,5, hab's ein bisschen auf die Etappen abgestimmt, aber das waren dann, ähm, wenn dann nur 0,05 bar, was ich hin okay. und her bin. Und mein Bruder ist, soweit ich weiß, genau das gleiche gefahren, äh, bei Sven und Tim weiß ich es nicht, ist aber wahrscheinlich auch so im Rahmen.
2: Bei äh, welcher ja, also Reifenbreite? Ich,
3: äh, Entschuldigung, Reifenbreite? Ja. 2,3,5 sind wir ja, jetzt gefahren. Okay, ja, okay,
2: alles klar, sorry. Ähm, Sven du? Genau.
1: Ja genau. Ich wollte gerade nur meinen Reifendruck noch sagen und ich bin 1,414 gefahren vorne hinten und der Tim, was habe ich gerade nicht dem Kopf? Aber ich glaube der ist, ist glaub, 1,112 gefahren. Ich
3: glaube
4: natürlich 1, auch. 1,1 ja. ja. und 1,3 glaube ich der gefahren. Ja. Wahnsinn.
1: Ja man muss aber dazu sagen, der Tim hat ähm, jetzt im Gegensatz zu mir auf jeden Fall ja, 10 Kilo weniger oder 12 Kilo weniger. Das macht dann schon einiges aus.
0: Ja, Wie wenn wir, wir sind ja so ein bisschen bei der Nachlese jetzt hier auch. Äh, resümierend, äh, das gibt Epic-Reifen haben wir durch. Habt ihr, habt ihr einen Überblick, wie viele Bremsbeläge ihr so gewechselt habt über
1: die acht Tage? Also ich glaube gar haben nicht, wir, oder? Also ich hatte einmal gewechselt, nach. also wir hatten einen Regentag so ein bisschen ähm, die wären wahrscheinlich schon noch gegangen, die Bremsbeläge, aber ähm, ich ging da einfach nochmal auf Nummer sicher und habe dann gewechselt. Aber sonst, ich glaube, die anderen sind fast mit einem Satz durchkommen. Aber wir hatten halt auch das Glück, ähm, dass das Wetter gut war im Großen und Ganzen über den ganzen Zeitraum, was natürlich einiges beeinflusst, was der Bremsverschleiß angeht. Also ich sag mal, wenn es da regnen würde mit dem sandigen Boden, dann ist es halt wie so ein Schleifpapier und dann kann das sein, Nach einer Etappe sind die Bremsbeläge runter oder sogar nach einer halben Etappe. Also ich hatte sogar auf der Tour noch einen Satz Bremsbeläge mit, weil wir das so ein bisschen aus ähm, Four Islands von Kroatien kannten. Da ging es das auch mal so bei einem regnerischen Tag. Auch sandiger Boden und ähm, nach 40 Kilometer war vorne und hinten kein Bremsbelag mehr drauf.
2: Wahnsinn, wie unterschiedlich das ist, was das Wetter ausmacht und der Boden. Wahnsinn.
0: Der Sam hatte uns schon erzählt, er als äh, quasi Mädchen für alles, äh, als als äh, Rundumbetreuer, der hat der Tag äh, um 4.30 Uhr, glaube ich, hat er gesagt, äh, morgens angefangen und äh, hat sich dann um alles Mögliche gekümmert, bis hin dann auch zu der Betreuung an den einzelnen Waterpoints. Wie sah denn die so ein Tagesablauf aus Fahrersicht aus,
1: äh, Sven? Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, um 4.30 Uhr ging der Wecker meistens. Gerade ähm, von Etappe 2 bis Etappe 6 oder 6, äh, ja, ja, genau. Ähm, dann hieß es halt Aufstehen, dann sofort an den Frühstückstisch eigentlich. Frühstücken. Ähm, parallel wurden dann schon unsere Räder verladen von der Betreuer. Ähm, wir sind dann noch schnell zurück aufs Zimmer, haben unseren äh, ähm, Rennrucksack gepackt und unsere sieben Sachen genommen, haben uns ins Auto gesetzt, sind zum Rennort gefahren. Da waren dann die Räder meistens schon wieder ausgeladen und ähm, standen für die Rollen bereit zum Warm-Up. Dann sind wir noch 20-30 Minuten auf Trolle und dann ging es auch schon in den Vorstart und um sieben ja, war, fiel dann der Startschuss.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Fährt man sich vor so einer langen Etappe als ambitionierter Amateur, fast Profi, sage ich jetzt mal,
1: tatsächlich warm? Man sollte. Ja, auf, ja. ja. Also das Hauptziel von dem Warm-Up ist eigentlich eher, dass man den Kreislauf so ein bisschen in Schwung bringt und den Körper ein bisschen wachrüttelt. Also da geht es jetzt nicht darum, wie jetzt vor einem Coscanter-Rennen, dass man sich eine Stunde warm fährt dass man richtig auf Temperatur ist, sondern da geht es eher ähm, gerade auch um die Uhrzeit morgens, ein bisschen den Puls mal hochzuholen, einen kurzen Sprint zu machen, ähm, was jetzt nicht arg belastet und einfach so ein bisschen bewegen, dass halt der Körper ein bisschen auf ähm, Temperatur kommt, dass man jetzt einen völligen Kaltstart hat.
2: Wie waren das überhaupt die Uhrzeit? Also ich meine, normal beginnen die Rennen ja meistens später, denke ich. Äh, Im Normalfall, 7 Uhr ist ja nun echt früh. Geht das oder ist das einfach eine Gewohnheit? Nach zwei Tagen, egal, stehe ich da und starte halt um sieben. Oder ist das typabhängig?
3: Ja, ich glaube, typabhängig ist auch. Also, geil ist nett auf jeden Fall. (lacht) (lacht) Also, ich habe schon immer gelitten morgens. Äh, Irgendwann ist man halt so ein bisschen, ist einem egal. Oder ja, also, das Problem fand ich gar nicht dieses 4.30 Uhr aufstehen, sondern eher dass man halt irgendwann auch nicht noch früher ins Bett kann. Also ich zum Beispiel habe vor 10, da mache ich halt echt kein Auge zu. Und dann sind es halt echt immer nur 6,5 Stunden, wenn überhaupt. Und das ist schon echt wenig, wenn man so einen Rennen fährt. Mhm. Also normalerweise sagt man ja schon irgendwie, 8 Stunden wären nicht schlecht. Wenn man jetzt so ein Etappenrennen fährt, sind glaube ich auch 9 Stunden nicht verkehrt. Wenn man dann halt jede, jeden Tag sozusagen 2 Stunden Schlafentzug hat, dann ja, addiert sich das halt auch irgendwie auf. Also, das fand ich eigentlich so das, das Schlimme, gar nicht, diese 4.30 Uhr.
4: Ja. Ja, also, also mir ging es eigentlich genauso als Betreuer. Ähm, also, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, wo so der Frühaufsteher ist oder sowas. Also, es war schon hart. Ich meine, wie das Sven gesagt hat, oder erstmal ja, so nach zwei, drei Tagen, dann hat man sich irgendwie dran gewöhnt. Also da ging es dann schon, hat man kurz zehn Minuten braucht, aber dann war man irgendwie wach, weil. Wie das Sven schon gesagt hat, die Jungs haben dann gefrühstückt. Ich bin dann mit den Betreuern, also wir hatten ja ein paar Betreuer auch dabei und haben dann die Räder eingeladen, haben geguckt, dass, dass alles dabei ist, dass die Rucksäcke dabei sind, die, die Jungs dann immer auch gerichtet haben. Und ja, dann ging es halt schon los. Und ich sag mal, das Harte war dann schon eher so für uns halt auch. Also die Jungs haben dann auch mittags immer, ich denke mal, da sagen die Outlei was dazu, dann sich natürlich regeneriert, physio, kurzer Mittagsschlaf gemacht. Aber für uns war das natürlich schon hart, weil die Räder dann auch wieder gemacht werden mussten. Ähm, Ja, einkaufen, wir waren in den zehn Tagen oder elf Tagen, was ich jetzt unten war, waren wir, glaube ich, ähm, neun davon einkaufen. Also kann man sich mal vorstellen, was die da alles essen. Also da kommt natürlich auch was weg. Gut, wir waren auch eine größere Gruppe, aber ähm, ja, solche Sachen fallen natürlich dann auch an und muss man irgendwas besorgen noch. Dann ist ruckzuck sechs, sieben dann muss man noch irgendwie, also bei mir zum Beispiel Pressearbeit ein bisschen machen, dann die, die Videos auswerten von den Filmern und so weiter, also ich sag mal, wie der Luis jetzt auch gesagt hat, vor 9, 10 ist man da nicht ins Bett und das halt dann eine ganze Woche ja, das zerrt natürlich dann schon an den Kräften
2: Sven, magst du mal was zu sagen, vielleicht zur Verpflegung unterwegs, also äh, Gels, äh, was ihr da so gehabt habt, wie viel ihr gebraucht habt und äh, wie das so vom Ablauf war
1: Ja, also wir haben uns da im Vorhinein auf jeden Fall viele Gedanken auch drüber gemacht. Ähm, weil gerade auf den längeren Etappen ist es natürlich ein ganz wichtiges Thema, die Verpflegung. Ähm, wir haben in unseren Flaschen haben wir ähm, relativ hoch dosiert, ähm, oder wir sind die relativ hoch dosiert gefahren. Das heißt, wir hatten meistens in den Flaschen zwischen 60 und 80 Gramm Kohlenhydrate. Der Körper kann, glaube ich, maximal... 90 oder knapp 100 Gramm aufnehmen, aber das muss man dann auch schon trainieren und zusätzlich zum Trinken was natürlich bei der Hitze auch wichtig ist, haben wir dann eben immer noch Gels oder Riegel genommen, gerade Riegel bei längeren Etappen und bei den kürzeren Etappen, sage ich mal, alle die so bis vier Stunden sind, war ich jetzt nur mit Gels unterwegs, das heißt ich habe geschaut, dass ich eine Flasche in einer Stunde leer mache und parallel dazu immer noch jede halbe Stunde ein Gel oder ein Riegel genommen habe. Hat eine Flasche
0: bei der großen Hitze, die ja am Anfang vor allen Dingen da geherrscht hat, gereicht pro Stunde? Rein an Flüssigkeit, an jetzt gar nicht mal so hinsichtlich Kohlenhydrate?
1: Ja, also es war erstaunlich, bei der längsten Etappe, bei der Überführungsetappe ähm, waren wir alle ein bisschen überrascht. Da hatte ich, glaube auf die knapp sechs Stunden Fahrzeit hatte ich, glaube acht Flaschen verbraucht, also ja knapp, also acht große Flaschen, also und ihr habt knapp sieben Liter oder so.
0: Ihr habt an euren Bikes jeweils zwei große Flaschen äh, montiert gehabt, ne?
3: Ja, bei mir nicht. Da gehen nur eine große und eine kleine rein. Also ja. 1,25 Liter. Das heißt, ihr Aber habt teilweise dann teilweise dann noch Rucksack dazu.
0: Achso, ihr seid mit Rucksack gefahren, okay? Oder habt ihr auch an den Waterpoints kurz angehalten und habt neue Flaschen gegriffen?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, entweder Sam und ähm, Chrissy waren da als unsere Betreuer. Dann haben wir versucht, es schnellstmöglich teilweise sogar im Fahren zu machen. Äh, es gibt aber auch Waterpoints, wo die Betreuer nicht hindurften. Da stehen dann die Flaschen bereit. Das organisierte Veranstalter kann man am Tag vorher abgeben. Steht dann die Nummer drauf, die geben das per Funk irgendwie von fünf Minuten vorher durch, welche Nummern kommen. Dann stellen die die schon raus und dann hält man kurz, tauscht die Flaschen
4: und weiter geht's. Das ist mal abgefahren, cool. Da kann man ich was ganz Gutes dazu sagen, weil das ja dann doch gegen Ende des Rennens ähm, so wurde, dass auch der Louis und der Noah, sage ich mal, dann einfach besser geworden sind oder halt ihre Leistung so zurückgefunden haben. Und da waren die Jungs dann meistens in den ersten Feedzones noch zusammen. Und wir waren halt nur zwei Betreuer und da kommen vier Fahrer. Da könnt ihr euch vorstellen, wie stressig das <lacht> mal kurz teilweise war. <lacht> ähm, weil man halt auch nie wusste, wer zuerst kommt. Also das war schon auch so ein bisschen so ein Ding, was, ja glaube ich, in Zukunft, also da kann man schon noch ein bisschen verbessern. Aber wie der Luis sagt, ich meine, bei so langen Etappen ist dann mal, wenn die dann kurz zehn Sekunden da stehen, die, manchmal war es dann auch gerade flach weiter. Dann haben sie aufeinander gewartet oder so, glaube ich. Von dem her ging das dann schon. Aber ähm, das war, glaube ich, schon dann teilweise, oder für uns war das teilweise dann schon ein bisschen stressig. Ganz kurz halt. Und, ja, das ähm, war, glaube ich, gutes ja.
3: Entertainment für die Feed- und Tech-Zone, ja. wie da unsere zwei Betreuer wie so zwei Eichhörnchen rumgehüpft sind, um unsere Flachen ja. rechtzeitig irgendwie in unsere Räder zu machen, teilweise noch Rucksack auf- und absetzen. Dann ja. guckt man sich um, man weiß gar nicht, wer von seinen Kumpels jetzt schon wieder los ist, wer noch da steht.
4: Ja. Und Noah hat, Noah hat auch öfter dann länger geparkt, da hat sich dann der Louis immer ein bisschen aufgeregt. Also war auch ganz witzig so dann im Nachhinein. Aber wie gesagt, im Rennen ist man natürlich dann trotzdem fokussiert und guckt, dass ähm, das schnellst, schnellstmöglich und ohne Probleme klappt. Ähm, ja, wie gesagt, meistens hat es schon klappt, Manchmal war es ein bisschen stressig für uns oder durcheinander. Aber ja, das war so ein bisschen kurz. Einge- ja, war das Ruf-
2: Rucksackfahren für, für euch, Luis? Also war das ein Problem? War das gut?
3: Es ist schon... Nicht ganz so cool wie ohne, also so ein bisschen eingeengt ist man dann doch, weil man den ja schon auch festschnallen muss, dass er einem eben in der Abfahrt nicht andauernd gegen den Helm bockelt oder sowas. Gerade wenn da so Sprünge drin sind und Steinfelder und alles. Aber man kann den vorne dann zum Beispiel in der Abfahrt auch einfach mal aufmachen oder ja, dann, dann geht es eigentlich. Und wir sind den selten auch die ganze Etappe gefahren. Also meistens haben wir es versucht, irgendwie so zu machen, entweder wir nehmen ihn irgendwo auf an Zum Beispiel der ersten Feedzone fahren ihn bis zur zweiten, gerade da das längste Stück oder sowas. Oder nehmen ihn gerade eher zum Ende hin, weil ja immer erst so, ich würde mal sagen, so ab neun wurde es erst so richtig eklig heiß. Die ersten zwei Stunden waren eigentlich immer angenehm, so von sieben bis neun. Und da braucht man dann natürlich auch mehr Wasser. Und da hatte ich dann zum Beispiel manchmal auch einfach nur ein normales Wasser mit ein bisschen Salz im Rucksack, dass man sich dann halt auch mal irgendwie über die Beine träufeln kann oder sowas.
0: Das äh, heißt jetzt, habe ich jetzt rausgehört, dass ähm, äh, ihr Fahrer unterschiedliche Präparate auch in euren Flaschen habt und auch unterschiedlich dosiert sind. Das heißt also, die die, äh, Unterstützer, Sam, äh, der muss dann jedem Fahrer seine eigene Flasche auch zuordnen.
4: Hm. Im Idealfall, ja. ja. Wir haben da so Teams dann gemacht, dass ich quasi, ich hatte Tim und Noah und der Chrissy, also andere Betreuer, wo jetzt äh, wo, hauptsächlich hatte den Water-Points war, wir hatten, der hatte dann quasi einen Louis und einen Sven. Von dem her wussten die Jungs dann schon auch, wen, wo sie die Flaschen kriegen und wir haben die natürlich dann auch vorher ähm, besch- beschriftet. Also von dem her, das war schon alles so safe, dass wir da auch die richtigen Flaschen an die Leute brachten.
1: Ja, und es war auch nie ein Problem oder ein Thema, wenn ein Fahrer mal eine andere Flasche mit hatte. Ich zum Beispiel hatte oft auch versucht, ähm, in Tim, da in der Hinsicht ein bisschen zu unterstützen, dass der Tim nur eine Flasche genommen hat, dass wir wieder schneller aus der Viehzone rauskommen und hat dem Tim seine zweite Flasche ins Trikot hinten reingestopft und ähm, bin dann wieder ein Stück auf ihn aufgefahren und, und habe ihm dann seine zweite Flasche gegeben quasi. Also da hatte man danach dann immer noch Zeit, ähm, sich zum Sortieren, auch wenn ich, jetzt, ich mal Louis seine Flasche oder so aussehen dabei hatte.
0: Ja, da da fällt mir das äh, Stichwort Teammanagement ein. Ich habe natürlich in der Vorbereitung äh, so ein bisschen auf eurer Homepage gestöbert und habe gesehen, dass Sam immer äh, Tagebuch geschwört hat. Und da hat er auch bei einer Etappe äh, geschrieben, dass ihr innerhalb der Teams äh, ja auch eure Aufgabenverteilung besprochen habt im Vorfeld. Wie sieht das aus? Was muss man sich darunter vorstellen,
1: Äh, Sven? Ja, also Teamrennen sind halt immer spezieller, weil man sucht halt immer von dem Fahrer seine Stärken raus und versucht die halt äh, möglichst fürs Team effizient zu nutzen. Das heißt, bei mir und beim Tim war das beispielhaft so: ähm, es war Fakt, einfach auch wegen Körpergewicht, dass ich mir eine Flachpassagen leichter tue als der Tim und der Tim halt bei der richtig steilen Rampen ähm, leichter hochkommt wie ich jetzt. Und so versucht man sich natürlich als, gerade als Teampartner gegenseitig zu unterstützen. Und ich bin dann halt immer im Flachen vorausgefahren, habe Tim Windschatten reingenommen. Und wenn es mal richtig steil wurde, dann hat er Tim das Tempo gemacht. Und in der Abfahrt ähm, sind wir jetzt ungefähr auf gleichem Niveau, würde ich sagen. Und da hat man sich dann mal spontan irgendwie dafür entschieden, ja, fahr du voraus oder fahr du voraus.
0: Ja, und bei, bei Luis und Noah, wie war es da?
3: Ja, dadurch, dass der Noah ist ja erst 21, also für ihn war es natürlich auch schon Wahnsinn, jetzt überhaupt so ein acht tage Stage race irgendwie mitzumachen. Ich glaube, das Längste, was er zuvor gefahren ist, ist irgendwie vielleicht mal der Rothaus-Bike-Giro gewesen mit vier Tagen, wo die längste Etappe immer noch kürzer ist als die kürzeste beim Cape. Also (lacht) das war für ihn dann natürlich schon heftig. Dann natürlich Vorgeschichte Corona-Erkrankung auch noch. Er hat es zwar nicht so schlimm erwischt wie mich, aber trotzdem ist glaube ich, nicht spurlos an ihm durchgegangen. Hat er hatte auch die Probleme mit dem Puls. Und da war es dann schon klar, dass ich einfach ein bisschen mehr habe arbeiten müssen als er. Und er, wir haben dann versucht, einfach im Rennen viel zu kommunizieren. Immer mal abgesprochen, wie geht es dem anderen. Ähm, ich habe dann natürlich auch ein bisschen versucht, einfach von der Erfahrung ein bisschen was weiterzugeben und Bescheid zu sagen, wann es sich vielleicht lohnt, jetzt einfach mal ein bisschen zu safern und wann man sagt, Okay, jetzt das läuft wieder zusammen oder also gerade jetzt am Anfang, wenn sie die Gruppen aufteilen, dass man dann sagt, halt mal die Füße still, fahr das Loch nicht zu, kann jemand anders machen oder läuft wieder zusammen oder halt in der Rennmitte sich noch ein bisschen zurückhält, weil man weiß, am Ende kommen noch irgendwie Berge oder ein Flachstück und dann war aber bei uns schon klar, am Berg habe ich mich halt ein bisschen mehr erholt und konnte dann dafür in der Ebene einfach vollfahren und dann war es oft auch so, dass dadurch, dass natürlich Sven und Tim jetzt unsere Priorität waren, was Ergebnis angeht, dass wenn wir auf die beiden aufgefahren sind, also da gab es eine Etappe, da waren dann so, da war echt mal so 10 Kilometer auf so einer relativ flachen Schotterstraße. Und da habe ich dann halt auch gesagt, jetzt fahre ich halt vorne. Da hat mich dann auch <lacht> komplett verraucht. Und dann konnten sich aber halt Sven und Tim und Noah natürlich auch ein bisschen erholen. Und dann sind Sven und Tim auch nach der nächsten Tech-Zone richtig losmarschiert nochmal. Und so haben wir halt versucht, uns sowohl teamintern, also in unseren Zweierteams, als auch darüber hinaus im ganzen GTR so wie irgendwie möglich zu unterstützen.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, wenn ich jetzt ähm, diesen Podcast höre und äh, bin noch nicht so versiert im Mountainbiken und ich äh, höre jetzt, oh, da gibt es ein Rennen in Südafrika über acht Tage, ähm, ich möchte da mal mitmachen. Bin jetzt aber wirklich, fahre schon ein paar Jahre, meinetwegen Mountainbike oder so. Wie bereitet man sich auch darauf vor? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Und was könnt ihr jemandem, der sagt, ich will das auch mal machen, empfehlen?
1: Sven. Ja, okay. Entschuldigung. Alles gut. Ja, also es war auch für uns ein bisschen eine ungewohnte Vorbereitung oder ein ungewohnter Winter, würde ich sagen, weil das Rennen halt auch ähm, relativ früh in der Saison dasteht und halt einen brutalen Umfang einfach hat. Also wir haben alle davor noch nie ein acht Tagesrennen mitgemacht und wir haben uns eben auch ähm, so vorbereitet, dass einfach die Einheiten im Winter wurden länger. Und es wurde halt im Winter auch früher ähm, intensiv auch mal. Also, das heißt, wir waren im Januar, war war ich mit Luis auf Mallorca. Und da wurde es dann auch schon intensiv. Und eigentlich macht man im Januar vielleicht ähm, da eher nur ein Grundlagentraining. Und des Weiteren ähm, haben wir auch öfters mal versucht, ich und Tim zum Beispiel auch in Italien, so drei Wochen vorm Cape Epic, einfach auch mal so Escape Epic ein bisschen zu simulieren. Das heißt, wir haben da einen Block gemacht, was für uns als Sportler auch ungewöhnlich ist, weil normal fahren wir ein Zweier, ein Dreier oder ein Vierer Block, also Trainingstage, sagt man dazu. Und da haben wir halt sechs Tage am Stück trainiert mit Rennverpflegung und haben das einfach mal ausprobiert, wie reagiert da unser Körper drauf? Und das war halt eine ganz spezielle Vorbereitung aufs Scape Epic, wie es mir jetzt umgesetzt hatten.
0: Ja, wie viele, wie viele Wochenstunden investiert ihr so äh, ins Training, Luis?
3: Im Schnitt würde ich sagen, sind es so 20, vielleicht nicht mal. Also Ruhewochen ausgenommen, aber das war jetzt bei mir natürlich auch dieses Jahr eher mehr als sonst, eben weil man wusste, dass da so ein langes Etappenrennen irgendwann im März kommt. Und eben auch diese mehr Trainingslager, also sonst dadurch, dass ich halt nebenher studiere, ich bin ich eigentlich jetzt die letzten Jahre gar nicht mehr im Trainingslager gewesen über den Winter, weil einfach die Zeit so ein bisschen gefehlt hat und finanziell kommt natürlich auch noch dazu. Aber das habe ich jetzt dieses Jahr schon zweimal irgendwie ja neun Tage gemacht, eben auch einmal Finale, einmal Mallorca. Das ist dann schon noch mal was anderes, wenn man da so viel an aufeinanderfolgenden Tagen fährt.
0: Ja, wenn ich jetzt den ganz normalen Durchschnittsmenschen nehme, der noch einen 40-Stunden-Job hat also ähm, und vielleicht auch schon die 30 überschritten hat oder gar die 40 und der sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren, was würdet ihr dem empfehlen? Schafft er das oder ähm, mit zehn Wochenstunden Training vielleicht oder so?
3: Ja, ist natürlich die Frage, was heißt schaffen. Also die Etappen durchzufahren, schafft man sicher. Es kommt auch darauf an, hat man vielleicht früher schon mal irgendwie Leistungssport gemacht? Also ist da irgendwas, an was man anknüpfen kann? Fährt man schon seit 20 Jahren Rad oder vielleicht sogar noch länger? Und dann ist man natürlich auch bereit, da irgendwie in anderen Bereichen für eine gewisse Zeit zurückzustecken. Also jetzt nicht, dass man sich irgendwie mehr, dass man da jetzt extra irgendwie nur noch 35 Stunden arbeitet oder so, aber dass es halt klar ist ja, am Wochenende ähm, steht jetzt halt irgendwie Radsport auf dem Programm und nicht irgendwie Ausflug mit der Family jedes Wochenende oder so. Also ich glaube, das ist schon wichtig, aber dann würde ich sagen, geht es auf jeden Fall. Also gerade in Zeiten von Zwift und äh, Rollefahren kann man da schon viel unter der Woche einfach indoor machen, auch wenn es draußen dunkel ist, viel machen, man kann laufen gehen. Man kann die intensiveren Einheiten irgendwie auf die Woche schiften und dann sagen, am Wochenende versuche ich halt so lang wie möglich dann draußen zu fahren. Also ich glaube, das ist, ist schon gut machbar, aber natürlich nicht ohne weiteres. Also mental meine ich jetzt.
4: Also ich glaube, ich, ich kann da auch noch kurz einhaken, weil ich ja, sage ich mal, auch Leistungssport betrieben habe und das Gleiche, was die Jungs gemacht haben oder machen, auch gemacht habe. Und mich hat es natürlich dann schon auch teilweise in den Fingern gejuckt, wenn die so gesagt haben, hey, da war voll der geile Trail dabei, Single Trail und äh, mit Steilwandkurve und äh, mega flowig halt und hat mega Spaß gemacht. Und auch so, sag ich mal, ähm, allgemein Rennen da, glaube ich, kriegt man nie genug davon, also auch wenn man das mal gemacht hat, also ich sag mal, ich wäre da sofort an den Start gegangen. Aber ähm, wie der Louis sagt, ich, also ich würde es keinem empfehlen, der, sage ich mal, jetzt einfach nur das Cape Epic machen will, weil es das Cape Epic ist und weil er irgendwie so das größte Mountainbike-Rennen machen will, äh, was es halt gibt, ähm, würde ich es nicht empfehlen, weil das schon echt brutal hart ist, auch wegen der Hitze vor allem, also je nachdem wann es halt ist, aber jetzt, wie gesagt, ist ja meistens im März und da ist halt schon, gerade der Prolog zum Beispiel war ja brutal warm an der ersten Tag, ähm, das kommt natürlich auch noch dazu, Das kann man natürlich auch im Winter gar nicht so gut simulieren. Also klar, wenn man im Trainingslager ist auf Mallorca, aber ich sag mal, da hat es halt auch keine 40 Grad, sondern nur 20. Und ja, deswegen, also ich würde schon den Leuten empfehlen, die das machen wollen, dass die schon, wie der Luis auch gesagt hat, irgendwie auch jobmäßig dann halt das so hinbekommen, dass sie wirklich auch sagen, hey, ich muss jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher wirklich nach Trainingsplan trainieren und halt das durchziehen, dass ich da halt fit am Start stehe, weil, also... Jetzt einfach so aus dem Training raus würde ich das nicht machen, meine Meinung.
1: Ja, also ich würde mich da auch mal noch kurz anschließen. Und zwar, also es ist auf jeden Fall möglich mit einer 40-Stunden-Woche oder mit einer 35-Stunden-Woche, wenn man jetzt einen Vollzeitstopp hat, sich da darauf vorzubereiten, weil ich beispielhaft war jetzt den Winter über im Praxissemester vom Studium, hatte auch quasi eine 40-Stunden-Woche im Büro. Ähm, und natürlich, es war brutal hart teilweise, weil es hieß dann halt nach acht Stunden oder neun Stunden arbeiten, hieß dann halt noch ähm, vom Trainer, ja, okay, heute Abend musste du halt noch drei Stunden auf, auf die Rolle, weil es halt draußen dunkel ist oder es hatte minus fünf Grad. Und da muss man dann halt einfach so diszipliniert sein und ähm, das durchziehen irgendwie. Und wenn man das dann durchzieht, dann kommt man auch fittens früher rein und, und, und schafft es auf jeden Fall. Aber wie der Luis auch schon gemeint hat, ähm, man kann sich da halt wenig Auszeit drumherum nehmen, weil man hat halt einen Vollzeitjob und dann noch 20 bis 30 Stunden Training, weil man hat ja nicht nur die Trainingszeit, sondern die Vorbereitung fürs Training und Nachbereitung, also gerade putzen mal oder sich noch umziehen im Winter nimmt es auch gerade viel Zeit in Anspruch. Ähm, ja, da kommt man schon bei einer 70, 80 Stunden Woche vermutlich raus irgendwo und ja, da hat man halt nur noch wenig Freizeit, aber es geht schon.
2: Sehr interessanter Einblick, glaube ich, für alle, die äh, Radsport begeistert sind und Bike begeistert. Was mich, was um kurz noch um das Thema zu wechseln, was sagt ihr zu den Siegern? Kennt ihr die deutsches Team? Seit sind das bekannt, habt ihr das Natürlich. mitgekriegt, weil das war ja unglaublich für für uns. Ja. Mountainbiker. Ja, also nicht,
3: ne? Wir haben am letzten Abend den ganzen Siegerwein weggedrunken. <lacht> <lacht> also ihr könnt ja. sie sehr gut,
2: anscheinend. Ja. Okay. Ja, also ich gut, bin mit dem Lukas und mit so. ähm,
1: ähm, Georg eigentlich äh, schon, schon lange irgendwie in der Radszene unterwegs. Also ich mittlerweile, 2012, bin ich zum Radsport so ein bisschen gekommen, eigentlich gerade über auch über das Team und seither fahre ich eigentlich jetzt für früher für das MHW Racing Team jetzt halt für das German Technology Racing Team und ähm, seither war ich eigentlich immer auf Rennen mit dem Georg oder mit dem Lukas unterwegs und ähm, kenne die zwei Jungs eigentlich seit 2012 oder 13 dann aber du hast doch nicht damit
2: gerechnet oder hast du nee, das?
1: nee auch nicht nee aber ich glaube die Ach zwei so. Jungs haben hm. auch nicht im Vorfeld damit gerechnet dass die jetzt da mit dem Sieg heimfahren hm ich denke mal schon die haben damit gerechnet ähm, mit einem guten Ergebnis oder vielleicht auch einem Etappensieg. das hätte ich den zwei auf jeden Fall auch zugetraut aber dass die sofort ähm, das Ding gleich im ersten Jahr abschießen das hätte ich jetzt persönlich auch nicht erwartet
4: man muss ja auch sagen dass ähm, gerade jetzt der Lukas zweieinhalb Jahre also sein Papa war ja der einzige Betreuer der dabei war und ähm, der Lukas halt sage ich mal zweieinhalb Jahre gar keinen Radsport also Leistungssport sage ich mal so gemacht hat also, er ist kein Rennen gefahren und ich letztes Jahr dann quasi wieder eingestiegen, dann gegen Ende des Jahres mit Georg zusammen, wo sie dann auch wussten, okay, sie machen ein Team äh, ab dieser Saison. Und also, ich gönn's denen brutal, weil die beiden da, glaube ich, in der Woche, also auch schon im Frühjahr haben sie ja auch schon Rennen gewonnen. Ähm, die wussten, glaube ich, schon, dass sie gut drauf sind, aber wie der Sven sagt, glaube ich nicht, dass sie wussten, dass es da so gut laufen kann. Und ich sag mal, beide sind halt sowas von All-Out. Also, ich sag mal, es gibt, glaube ich, kein Paar, also. Jemals im Cape Epic, in der Geschichte von Cape Epic, gab es ein, ein, ein Paar oder ein Team, wo es so aggressiv angegriffen hat wie die beiden. Also ich habe es ja teilweise im Auto auch verfolgt und bei den Waterpoints auch gesehen. Also die haben jede Chance genutzt, um eine Attacke zu fahren und ähm, deswegen haben die das auch total verdient. Und ich freue mich natürlich mega, dass jetzt auch fürs Team und so dass, dass es so gut geklappt hat bei denen.
2: Waren die irgendwann im Flow oder wie ist. Ich meine, das sah ja unglaublich aus. Als, als ob die anderen stehen teilweise, so hm. kam mir das im Fernsehen vor, also mir
4: zumindest. Ja, ich, ich glaube, dass, also. sie, dass sie schon dass sie schon ähm, auch durch den Hype ein bisschen gelebt haben, weil es halt die ersten Tage dann schon zweiter Ampolog und ähm, jeder dachte so, hey, was sind das für Jungs und ähm, klar, man kennt die schon vom Weltcup auch, aber ja. ähm, ich glaube jetzt gerade auch aus dem Grund, dass der Lukas halt jetzt auch lange nicht mehr gefahren ist, wusste man echt nicht so, was sie leisten können ähm, und deswegen glaube ich, haben sie es, also das war ja auch brutal, dass da gibt es ja so viele Live-Übertragungen und Kameras und so und die werden natürlich dann auch aufmerksam auf solche, die, sag ich mal, gar nicht, also neben Specialized Bulls, keine Ahnung, Schotter äh, mit Scott, äh, dass dann auf einmal so ein Team davor kommt. Und ähm, ja, also ich glaube, der Kommentator auch beim Live bei der Live-Übertragung, der war schon verliebt am, am ersten Tag in, in das Paar, weil der die ganze Zeit gesagt hat, er ist so begeistert und die fahren so mega gut und mhm. ja, also ich glaube, das hatte ich schon auch gepusht und natürlich ja, waren sie dann auch gut drauf und haben das auch, wie gesagt, re- also überaus verdient gewonnen dann.
0: Also ich, ich fand es auch absolut beeindruckend, weil die wirklich nun jeden Tag da von vorne Krawall gemacht haben und äh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie das über acht äh, äh, Tage wirklich auch durchhalten. Aber sie hatten auch das nötige Quäntchen Glück. Sie sind, glaube ich, relativ verschont geblieben auch von Pannen. Einplatten hatten sie. Einplatten und äh, ja. insbesondere die letzten, ich glaube, 20 Kilometer auf der letzten Etappe, also da ist die Kamera ja denen überhaupt nicht äh, vom Hinterrad gegangen. <lacht> äh, wie oft die da so hart an der Naht waren, dass es stürzen oder dass da irgendwas passiert. Also Hut ab, Chapeau, großartiger Sport. Ganz toll. Ja, ah. auf jeden
3: Fall.
2: Ja. Richtig geil, ja. Ja. Ähm. Was haben wir denn noch? Ähm. Also mich würde interessieren, Sam, zum Beispiel, was war für dich denn jetzt wirklich der Moment der Cape Epic, wo du sagst, wow, das war jetzt, da werde ich immer dran denken, das war das Highlight für mich, der Moment.
4: Boah, gibt's eigentlich gar nicht so einen Moment, der jetzt irgendwie raussticht, also wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, da ein richtig geiler Moment war, echt da aus dem Auto auszusteigen, zur Anmeldung zu gehen und einfach nur den Zielbogen zu sehen oder den Start- und Zielbogen von dem Cape Epic, weil das halt, sag ich mal, so weit weg war die letzten Jahre. Also das ist einfach ein Traum, hm. den man sich als, äh, sag ich mal, Mountainbiker da irgendwie erfüllt. Also ich bin selber gar nicht gefahren, aber ich, ich habe mich gefühlt, als wäre ich dabei. Und ähm, natürlich dann auf jeden Fall das zweite Highlight oder das Haupthighlight war auf jeden Fall, dass halt beide Teams dann ähm, verschont und glücklich, kaputt natürlich, aber halt, sage ich mal, ohne größere Probleme dann im Ziel angekommen ist. Und dann, wie gesagt, mit Platz 16 und auch 21 für Luis und Noah nach nach der Vorbereitung, äh, was ja alles andere dann als gut war, beziehungsweise halt durch die Erkrankung dann echt auch einfach, ja, scheiße gelaufen ist und da hat es mich natürlich dann mega gefreut, dass es geklappt hat da hinten raus noch und ja, ich glaube wie gesagt äh, kann man einfach nur stolz drauf sein, was mir da jetzt auch ja. geleistet haben und ja, das macht mich halt als Manager dann auch zufrieden und äh, sage ich mal einfach glücklich dass, dass es so gut gelaufen ist
2: Wie ist es für euch Fahrer, Luis, was war für dich jetzt der Moment, war das das Fahren irgendwo auf der Strecke mal was, ein Trail oder auch das alles
3: ja, ich glaube, das Geilste war schon, da zu viert über die Ziellinie zu rollen an der letzten Etappe, also mhm. da alle irgendwie Arm in Arm, der, der Sven und Tim sind auf uns aufgefahren, das war gerade in den letzten fünf Kilometern, da haben wir schon gleich gesagt, hey, geil, jetzt fahren wir das zusammen fertig und dann, da hat man einfach auch gesehen, wie wir als Team halt alle da zusammenpassen. Wir haben uns ja oft in den, in den Etappen irgendwie getroffen, irgendwo mal, konnten uns unterstützen, konnten kurz absprechen, wer braucht was und das dann so zu beenden, zu viert. Natürlich mit der Vorgeschichte, wo man am Anfang wu- gar nicht wusste, können wir überhaupt fahren, war quasi diese ganze sechs Monate Vorbereitung, Sponsorensuche, Organisation umsonst. Dann am Ende zu dem, dass man da zu viert über die Ziellinie rollt, das war schon echt geil. Und ja, ähnlich beeindruckend, aber halt ganz anders war so dieses bei der ersten Etappe, wenn man da am Start steht, also die erste richtige Etappe und auf einmal da morgens um sieben schon die Zuschauermengen da irgendwie am Start sind und die Südafrikaner das alle mega abfeiern, dass hier so irgendwie Radsportparty party abgeht und dann auf einmal Musik ist laut, alles sind so ein bisschen aufgeregt, obwohl jeder weiß, es ist eine ewig lange Etappe und Helis. dann steigen so die Helis hoch, das ist schon Wahnsinn.
2: War das für dich auch so Sven, so der Moment zum, beim Ziel nachher, die ziel einfach zu viert oder hast du noch andere Momente, die dir jetzt besonders hängen bleiben?
1: Ja, nee, definitiv auch, das ist mein größtes Highlight im Cape Kam auch unerwartet, wenn man bedenkt, an dem Tag haben wir Luis und in, ähm, Noah eigentlich den ganzen Tag nicht gesehen. Und ähm, ja, Bei uns lief es dann hinten raus noch relativ gut an der letzten Etappe. Und auf einmal die letzten paar Kilometer kommt Noah und ähm, Luis quasi da um die Ecke, um eine Kurve und haben die gesehen. Und dann das Ziel so gemeinsam zu beenden, das ist natürlich auch ein, ein riesiger Zufall, dass wir da ähm, als Vierermannschaft aber die Ziellinie rollen und ähm, Arm in Arm, also ja, war schon auch emotional und ja, werde ich auf jeden Fall auch wahrscheinlich nie vergessen Und ähm, ja, also das Bild ist mir immer noch im Kopf jetzt, wenn ich über Scape nachdenke Und der andere Schlüsselmoment war, mit, war sicherlich der Tag, an dem wir in die Top 10 gefahren sind mit dem Tim ähm, Da war das auch so wir sind an dem Tag eigentlich immer weiter vorkommen, hat immer wieder Teams gesehen, die auch defekt hatten, aber ich und der Tim hatte, hatten halt beide auch einen super Tag und es lief gut. Also wir haben auch viele Teams überholt, die einfach, wir waren halt einfach deutlich stärker als die und haben gemerkt, ja es geht immer Stück für Stück nach vorne. Und irgendwann haben wir beide so auch in den Teams gesehen, ja okay, jetzt sind wir schon ziemlich weit vorne. Ähm, wussten aber auch nicht ganz genau, wo wir stehen. Und auf den letzten zehn Kilometern habe ich dann auch nur zum Tim gesagt, ja jetzt, jetzt tut es halt weh, aber das wird sich auf jeden Fall lohnen. Ähm, mhm. Und waren dann noch zehn Kilometer flach und ich bin dann auch nur vorne im Wind und quasi all out gefahren bis ins Ziel. Ich war dann auch die letzten zwei Kilometer konnte ich fast nicht mehr. Also da musste dann der Tim auch noch ab und zu flach vorne fahren. <lacht> Er musste ja auch Windschatten hinter ziemlich leiden. Ähm, war, ja, also den Moment werde ich auch nie vergessen. Die letzten 10 Kilometer auf der Etappe in die Top 10 rein. Und als es dann feststand, dass Ehrlich? wir neunter geworden sind, ja,
4: war es auf jeden Fall cool. Ja. Also das war schon krass auch, weil ich habe das ja, wie gesagt, teilweise dann auch live im Auto verfolgt. Ähm, und, und auf einmal steht da einfach in der Rangliste rechts in. Zwischenzeit 64 Kilometer, Platz 10 German Technology Racing Team 2 und das ist natürlich das, was man sehen will, glaube ja. ich.
2: Apropos sehen will, nächstes Jahr nochmal sehen? Oder ist das noch nicht sicher?
4: <lacht> ja, gute Frage. Das steht noch in den Sternen, ja. <lacht> ja. 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 Wir schon sagen gerne. Ja, man muss schon sagen, ich. es hat, glaube ich, jetzt alle auch richtig viel Kraft gekostet, das Ganze zu organisieren. Also da, das habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, dass die Jungs ja. da auch echt Gas geben haben. Und für uns als eher kleines Team ist das natürlich schon ein richtiger, richtiger Brocken, von dem wir haben, ja, haben uns das jetzt den Traum erfüllt. Und ich sag mal, wenn jetzt jemand um die Ecke kommen wird und sagt, ey, ich habe zwei Startplätze für nächstes Jahr, dann wird man es so auf jeden Fall safe wieder machen. Aber ja, wie gesagt sind wir erstmal froh, dass wir es so geschafft haben, dass wir, dass wir durch sind. Und ich denke mal, ähm, ja, wie das Sven oder wie die jetzt auch sagen, es wird für immer ein, und das erste Cape Epic bleiben für uns und von dem her immer besonders bleiben.
0: Jetzt hat ja die Saison 2022 im Prinzip gerade erst angefangen oder steht in den Startlöchern. Ihr habt euer Highlight, also das absolute Highlight, das Lebenshighlight quasi bislang, ja, dann so gesehen, sportlich, jetzt hinter euch. Da fällt man ja manchmal so ein bisschen auch in so ein motivatorisches Loch. Wie haltet ihr jetzt die Spannung aufrecht, in die Saison zu starten? Was macht ihr? Wie, wie, was habt ihr vor, äh, Luis? Ja, ich glaube, erstmal ist es auch okay, in so ein Loch zu fallen.
3: Vielleicht auch gut, weil der Körper das natürlich auch braucht. Weil man kann nicht in den acht Tagen ja so viel da an, an irgendwie Stoffen wieder zuführen, wie man da eigentlich rausbläst. Das ist einfach für den Körper ein abartiger Stress, den man da ausgesetzt ist gerade mit dem wenig Schlafen und dann jeden Tag so hart Radfahren, da braucht man schon eine Weile, bis man wieder auf der Höhe ist, würde ich sagen. Deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen doch fällt. Erstmal schauen, wie man sich sortiert und ähm, was man denn noch vorhat im, im Rest vom Jahr. Und eigentlich sind wir ja auch ein cross Country-Team, das heißt, die langen Sachen sind gar nicht unser Steckenpferd. Das heißt, da ist jetzt meine Motivation auf jeden Fall auch mein... Körper oder meine Körperkomposition wieder so umzubauen, dass mein Körper das auch wieder kann, also eineinhalb Stunden Vollgas fahren und nicht erst nach irgendwie drei Stunden der Turbodiesel anspringt. Deswegen glaube ich, ja, motiviert das einfach auch, dass man da sagt, okay, das, das ist jetzt mein Ziel und ich möchte jetzt wieder fit werden für Cross Country und dann ist bei mir auch so, dass ich jetzt dieses Semester ähm, in Turin studiere. Das heißt, ich werde einfach so ein bisschen auch schauen, was Italien zu bieten hat an Rennen. Und da ist natürlich die Motivation dann auch groß, dort einfach ein paar Rennen zu fahren und dort zu trainieren. Allein schon Turin zu entdecken mit dem Rad und sowas. Ich glaube, da kommt es dann von ganz alleine.
0: Wie sieht das bei dir aus, Sven?
1: Ja, also ich schaue jetzt auch recht zuversichtlich eigentlich in die Saison. Klar war das ein riesen Highlight und man muss auch immer aufpassen, dass man ähm, nicht übermotiviert dann rausgeht und wieder zu früh anfängt, ähm, zu hart zu trainieren. Das ist da auch immer die Kunst. Aber bei mir ist es halt auch aktuell so, es steht ähm, in absehbarer Zeit ähm, das Bundesligarennen in Heubach, also Bike the Rock an, was auch mein Heimrennen ist. Und ähm, das motiviert mich halt gerade auch richtig, weil ähm, ja ich Escape gut überstanden habe mich aktuell auch gut fühle und ähm, blicke jetzt eigentlich zuversichtlich aufs Heimrennen hin ähm, und arbeite jetzt da auch gemeinsam mit meinem Trainer da darauf hin, dass das gut klappt und dass wir den Übergang jetzt gut schaffen, wie der Luis auch schon erklärt hat, jetzt von den längeren Etappen quasi ähm,
4: zurück zum Cross-Country zu finden. Man muss ja, auch, muss ja auch ganz klar sagen, zum Beispiel jetzt gerade der Schotter und so, die sind ja jetzt auch nächste Woche schon beim ersten Weltcup in Brasilien am Start und fahren da zwei Wochen vorher das äh, Cape. Also ich glaube, dass es nicht mal, oft nicht mal sogar so ein Fehler ist, so ein langes so eine lange Belastung für den Körper zu haben, wenn man dann halt auch wieder richtig regeneriert, beziehungsweise halt das richtig abstimmt, dass man dann zwei Wochen später wieder an der Startlinie stehen kann, weil für denen ist das ja noch viel härter. Also jetzt zwei Wochen nach dem Cape da ähm, schon wieder am CC-Rennen teilzunehmen, ist ja total also unterschiedlich geht es ja gar nicht, oder unter, unterschiedlicher von der Belastung geht es ja gar nicht. Von ja. dem her glaube ich, dass es auch den vier auf jeden Fall richtig hilft, in der Saison da ein bisschen was mitzunehmen äh, von den Efforts, die man, oder ja, der Belastung, die man da jetzt einfach hatte, glaube ich.
0: Ja, ja. Gut. Ähm, vielleicht so langsam in den Schluss kommen, noch äh, die Frage, ihr seid äh, äh, nochmal aufs Material, ihr seid mit Fullis gefahren, 100 mm, war das die richtige Wahl oder hättet ihr gerne mehr Federweg gehabt?
3: Luis. Nee, definitiv,
0: also die Strecken dort sind
3: nicht so ruppig ähm, wie gesagt, das ist ja alles relativ gut geshaped, trotzdem natürlich, aber es sind jetzt keine riesigen Steinfelder und sowas also ich bin eine absenkbare Sattelstütze gefahren aber das hätte man eigentlich fast nicht gebraucht also das wäre auf jeden Fall auch ohne gegangen ähm, schadet glaube ich aber auch nicht aber 100 mm Fully, das ist so das Perfekte. Mit dem Hardtail würde ich, glaube ich, nicht den Start gehen. Dafür ist es dann zu viele kleine Schläge. Und auch die Schotterstraßen haben oft so Bremsrillen von den, von den großen LKW und sowas. Und da braucht man dann einfach den Komfort und merkt es dann halt auch über acht Tage, wenn man sich da ein bisschen Kraft spart. Und so schwer sind die Fully's ja nicht mehr, dass man da irgendwie ja dann riesen Nachteile am Berg hätte. Bei technischen Abhills sowieso entfährt man eh alles mit offenem Dämpfer. Also 100 Meter das 100 mm Fully das wir da jetzt vom Cube hatten, das ist echt perfekt, würde ich sagen, für das
0: Rennen. Ja, super. Ähm, hat sich in der in der Woche vielleicht irgendwo, ähm, habt ihr da so ein Lieblingsgadget äh, äh, was ihr äh, da gefunden habt? Und wenn es nur irgendeine Kleinigkeit ist, die euch das Leben leichter gemacht hat oder wo ihr vorher auch gar nicht so dran gedacht habt, irgendein Gimmick oder ein Gadget, wo ihr sagt, das will ich auf jeden Fall zukünftig immer auch dabei haben, weil das hat uns irgendwie ja immer gut geholfen, obwohl es unauffällig war oder so. So in die Richtung. Gibt es da was?
3: Ja, für unsere Betreuer auf jeden Fall die Kohletabletten. <lacht> <lacht>
4: Ja, das stimmt. Den muss man immer mitnehmen.
0: Ja, schön. Die Fahrer
3: sind zum Glück verschont
0: geblieben. Ja, wenn ihr so Glück habt, dass ihr von Defekten verschont werdet, dann gibt es wahrscheinlich kein Werkzeug oder Teil oder irgendwas, wo ihr sagt, gut, dass wir es dabei hatten. Aber Sam, Kohletabletten, was gibt es noch außer Kohletabletten? Was muss man als Betreuer auf so einem Etappenrennen dabei haben?
4: ja also da, da muss man schon noch also ich sag mal da, da gibt es schon noch einiges zu im, äh, ja, Improven sag wir mal so, also ein paar Sachen die man noch verbessern könnte und so, aber wie gesagt das war halt auch jetzt unser erstes Rennen von dem her oder unser erstes Cape Epic meine ich nicht erstes Rennen ähm, glaube ich war es klar, dass manches vielleicht nicht so gut klappt und ja, wie gesagt mit den Kohletabletten sind wir gut gefahren und ähm, ja aber jetzt so was das Rennen angeht, ich habe jetzt gerade auch überlegt, parallel wo die Fahrer das jetzt geantwortet haben, muss man eigentlich sagen, so, ich meine äh, irgendwie eine Sadeltasche, wo halt ein Ersatzschlauch drin ist, äh, ein Tool und so, ich glaube, damit ist man schon richtig gut bedient und wenn es jetzt wirklich was mega Großes wäre, dann ja, weiß nicht, ob man da überhaupt dann noch, sag ich mal, durchkommt, also da muss man da halt irgendwie versuchen, noch an die Waterpoints zu kommen, wo dann auch die Laufräder verteilt waren, das habe ich ja, wirklich schon schon gesagt, dass da drei Waterpoints gab, wo auch Laufräder dann standen, also ich glaube, im Großen und Ganzen waren wir da sehr gut dabei und äh, da gibt es jetzt nicht irgendwie was Spezielles, was jetzt die Hörer interessieren würde, was man jetzt irgendwie da im Rucksack oder so noch dabei gehabt hätte oder sowas. Also das ist alles gesagt worden eigentlich. Also von dem her passt das.
0: Okay, Äh, vielleicht äh, letzte Frage. Ähm, Wir von Coffee and Chain Rings, wir starten ja mit vier Teams äh, dieses Jahr bei der äh, Transalp, bei der Bike Transalp über sieben Etappen. aus fahrerischer Sicht, gibt es irgendwelche Tipps, irgendeine Taktik, irgendwie, worauf wir achten sollten, dass wir diese sieben Tage sauber äh, überstehen in, in, in unserer Blase des Radsports, in der wir uns befinden, die ja deutlich kleiner ist als eures. Sven. Hast du da einen Tipp? Wie?
1: Ja, also definitiv, wie wir auch ähm, schon besprochen hatten, ist halt die Ernährung gerade bei Etappenrennen enorm wichtig, also deutlich wichtiger wie jetzt bei eineinhalb stunden rennen und da ist einfach wichtig, sich, sich einen Plan zu machen. Also, ich zum Beispiel habe mir in meinem Garmin immer einen, einen Timer gestellt. Das piepst dann alle 30 Minuten oder man kann das auch auf 40 Minuten einstellen, je nachdem, wie man will. Und dass man halt daran erinnert wird, okay, man muss jetzt was essen, weil eine halbe Stunde im Rennen ist nicht viel. Gerade wenn man so vier, fünf Stunden auf dem Rad sitzt, denkt man eher, hu, warum piepst das jetzt schon wieder? Und wenn man sich das einfach einstellt im Vorhinein, dann, dann unterstützt es einen einfach. Und ähm, auch gerade mit den Flaschen oder so mit dem Pulver, da nicht irgendwie anfangen zu sparen, sondern lieber mal einen Löffel mehr Pulver reinmachen, als einen Löffel zu wenig, ähm, weil man verbraucht die die Kohlenhydrate und die Kalorien auf jeden Fall. Und auch nach dem Rennen ist es enorm wichtig, ähm, am besten gleich nach Zielankunft ähm, Proteine zu essen oder Einfach was zu sich zu nehmen, dass der Körper möglichst schnell wieder regenerieren kann.
4: Das finde ich extrem wichtig. Ja. Ich muss gerade so lachen, weil ich irgendwie an Arschcreme gedacht habe während der Zeit, dass man das auf jeden Fall mitnimmt. Also ich glaube, das kann auch kein Fehler sein. Gerade wenn man vielleicht jetzt das nicht so gewöhnt ist, dass man jetzt jeden Tag trainiert oder irgendwie so mega lang äh, im Sattel sitzt, kann das glaube ich hinten raus auch ganz gut helfen.
0: Ich finde, das ist ein super Tipp, Mhm. Äh, Sam. Danke dafür und äh, danke, dass ihr hier seid, dass ihr uns äh, so einen tiefen Einblick in äh, dieses äh, Ereignis Absa Epic gegeben habt. Ähm, Ich finde es super. Ich habe hier die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen äh, am Mikro gesessen und mich gefreut, äh, von euch diese tollen Geschichten zu hören. Reinhard, hast du noch was?
2: Ja, also erstmal wirklich... äh Tolle Unterhaltung schon bei der Cape Epic. Herrliche Unterhaltung. Dann nochmal Gratulation von äh, uns, von unserem ganzen Team an euch. Also super gemacht und tolle Ergebnisse. Mit der Vorgeschichte sowieso unglaublich. Also wenn ihr das nochmal machen würdet, wolltet oder auch egal bei anderen Rennen, wir sind, sind gern dabei und äh, würden das gerne nochmal versuchen rüberzubringen. Das war wirklich, glaube ich, für alle wirklich interessant.
4: Ja. Sehr gern sehr gern. Ja, sehr also, cool. Vielen Dank, ja.
3: dass wir da sein durften. Hat uns, glaube ich, auch Spaß gemacht, ein bisschen davon zu berichten. Wir könnten, glaube ich, da noch drei Stunden drüber reden. Es gibt <lacht> noch einige Geschichten, aber das, das wird dann jeder vielleicht mal so irgendwie anders
1: erfahren. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich mich auch nur anschließen, den zwei. Danke, dass wir da sein durften und ja, hat mich auch gefreut.
4: Da wünschen wir euch natürlich viel Glück auch dann bei der Transalp, gell? Dass ja, das so danke. läuft und, und die Tipps Auf dann auch, sage ich mal, dass die Tipps vielleicht auch sogar was helfen. Ja, vielen die Ernährung Dank. war sehr gut. Danke. Vielen Dank ja. dafür, wir
0: werden äh, auch Aber äh, nicht nur Tagebuch, danach, Tagebuch führen. <lacht> ihr könnt bestimmt unsere Podcasts dann, die wir täglich hier einstellen, auch hören, wenn ihr da Lust zu so habt. Und dann ja. unten drunter in den Kommentaren auch Empfehlungen geben, weil wir hören uns das ja selber dann auch vielleicht an oder gucken uns das mal an. Ja, äh, vielen Dank, ähm, ich denke, wir beschließen das heute jetzt hier und äh, ich wünsche euch eine gute Saison. Schönes Studium in Turin, äh, Luis und Sven. Vielen Dank. Schönen Einstieg wieder in den Weltcup äh, in Heubach. Äh, Bundesliga ist es ja in dem Fall. Entschuldigung. Ja, ja und genau. Sam, äh, Ich hoffe, du hast weiter so ein glückliches Händchen, dass du das Team so gut führst und dass ihr noch den ein oder anderen Erfolg äh, einfahren werdet. Vielen Dank und auf Wiederhören.
2: Ciao.
4: Da wird noch einiges kommen. Vielen Dank. Ciao, Ciao, ciao. Ciao, ciao.